0: Werden die einfach früher aus der Erde genommen, oder sind die so klein gezüchtet? Naja, gute Frage. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das voll das gen manipulierte Zeug. Ja, ja, genau.
1: Vielleicht ist das irgendwie so ein... Die gehören gar nicht mehr zu den Karotten, das ist schon irgendwas anderes. Ja. Einfach ja, was, was keiner kennt.
0: Ja. Uns kennt auch keiner.
1: Nee, uns kennt auch keiner. Ist aber nicht so schlimm. Ne. Wir machen trotzdem, was wir wollen und äh,
0: beten nicht den großen, großen Fame-Guru an, den großen Fame-Gott. Ja, stell dir mal vor, eigentlich ist es doch viel geiler, wenn einen keiner kennt und man trotzdem macht, was man will, ja. als wenn einen alle kennen und dann alle sagen, ja, der macht, was er will, wie toll. Aber hm. gibt die ganze Zeit die Öffentlichkeit, weißt du? Kannst hm. also du einfach sagen, nö. Weiß, weiß ja gar keiner, dass ich mache, was ich will. Kein Bock auf Öffentlichkeit. Kein Bock auf Öffentlichkeit.
1: So ein völlig, völlig narzissmusloser Künstler. Mhm. Einer, der so der nee, ich, Also ich mache gerne Kunst, aber ich will gar nicht, dass es das irgendwer sieht. Aber es ist glaube, so voll das das, Genie oder so.
0: Ich glaube, das sind so ganz viele Leute auf dem Land in irgendwelchen Ländern, wo man jetzt nicht krass Karriere macht als Musiker. Ich glaube, da sind so sein. viele Virtuosen da draußen. Auf irgendwelchen Dorffesten, weißt du, in irgendwelchen Restaurants als angestellter Pianist oder sowas. Im Dorfkrug.
1: Dorfbrug. Im Dorfkrug
0: gibt es bestimmt ganz viele tolle Die Waldschenke. Ja.
1: In der Waldschenke.
0: Ja, und da gehen bestimmt richtig krasse Jam Sessions ab, von denen wir nur träumen können. So. Boah,
1: So richtig vor.
0: abartig krasse Sachen, die ja. channeln da irgendwas, was wir überhaupt nicht erreichen können.
1: Ja, aber die channeln auch leider irgendwie so, ach, weiß ich weiß nicht, so Sachen wie das Dritte Reich. Also. <lacht> <lacht> no offense, no oh, no offense. Jetzt habe ich hier gerade ein Stück Karotte auf den Popfilter. <lacht> oh, dafür auch immer essen, weißt du? Früher im Unterricht wollte <lacht> man auch nicht essen, weißt du? Weil ich auch, ich glaube,
0: das auf. ist so ein bisschen Trotzigkeit, oder? Auf jeden. So, Personen jetzt erst recht. Genau. Jetzt, wo ihr uns alle zuhört. Ja. aus welchem Grund auch immer.
1: Und alle Lehrer, die noch leben, von mir damals. Ich habe gerade meinen, ich halte gerade meinen Mittelfinger ins Mikrofon und beiße danach nochmal. Hört schön. ihr das? Hört ihr das? Eine geile Karotte. Ja. Ja, ja ähm, Rick, wie sieht's aus bei dir an <lacht> diesem schönen Tag?
0: Ich habe das Gefühl, unsere Intros werden immer länger.
1: Ja, die werden immer länger, ne? Das
0: ist furchtbar. Ja, ja. Kann man uns überhaupt so lange zuhören, wie wir noch inhaltlich quasi nichts beisteuern?
1: Die Frage geht direkt an den Zuhörer. Schreibt sie in die Kommentare.
0: <lacht> genau. <lacht> Wenn wir zu viel Inha inhaltslos labern. Ja, ne? Ja. Naja, also bei mir... Ich bin gerade voll pumpt. Hm. Ich habe gerade wieder meine Droge bekommen. Meinen hm. Testosteron-Shot am Montag. Und... Ähm, ja, ich war ja überrascht, wieder überrascht, wie schon beim ersten Mal, wie einfach das geht. Also ich fahre halt da zum Arzt und dann gehe ich so direkt zur Rezeption und sage so, ja, ich bin hier für die und die Spritze. Und dann sagen die, okay, kurz Platz nehmen, dann bekomme ich ein Rezept, aber wirklich so fünf Minuten später, also ich muss da nicht lang warten. Ist ja nur ein Zettel ausdrucken für die. Dann mhm. kommt irgendwie so zwischendurch mal der Doktor aus der Sprechstunde rausgeschossen und er schreibt das Ding, geht wieder rein. Das so der einzige Kontakt, den ich mit dem habe, so. weißt du? Und dann habe ich das Rezept unterschrieben, dann laufe ich damit zur Apotheke, die ist halt direkt um die Ecke. Und mhm. weil die halt wissen, da kommen immer die Leute aus der endok endokrinologischen Praxis, mhm. haben die das Zeug vorrätig. Dann hole ich mir da meine Spritze ab, laufe zurück zum Center, zur Praxis. Und dann warte ich da nochmal fünf Minuten im Wartezimmer, dann werde ich aufgerufen und kriege das Ding in die Seite. Und dann... Sagt die, ja, das war's. Und dann gehe ich. Tschüss. Viertelstunde oder so. Und zack, hast du wieder Hormone für zwölf Wochen drin.
1: Ah ja, zwölf Wochen, Alter. Ja. Krass, ne? War...
0: Also ein Viertel, ja.
1: Für wie lange war denn, war denn deine letzte Spritze?
0: Für sechs Wochen. Ah. Genau. Das heißt die starten immer mit voller Power, so richtig. Ah, okay.
1: Und dann genau. dünnt sich das aus, so exponentiell.
0: Genau, ja. Das ist genau. so eine abfallende Kurve. Und dann zum Ende hin wird es dann wieder weniger präsent. Aber ich meine, großen Unterschied macht es jetzt in meiner Wahrnehmung nicht. Mhm. Und dann gibt es die nächste Spritze. Ja. Und das Krasse ist, die ersten zwei, drei Tage bin ich immer total total voll mit Energie, so. Ach. Ich bin dann auch den ganzen Tag, da war auch BVG-Streit hier in Berlin, musste ich zwangsweise mit Fahrrad fahren und dann einfach so, ich bin durch ganz Berlin gefahren, mit dem Fahrrad war kein Problem, Boah, ich bin so viel unterwegs gewesen, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das am Ende waren. Ja, genau. Und äh, was auch noch passiert ist, was wir letzte Woche ganz vergessen haben, oder Aha. ich vielmehr, ähm, dass ich meinen... Coming out, quasi ich setze das immer gerne in Anführungsstriche, weil für mich ist das so ein komischer Begriff, den, den ich ja. eigentlich gar nicht so mag. Aber ich würde mal sagen, die ähm, die Informierung der Umwelt <lacht> oder mhm. so, ja. ähm, die fand ist quasi jetzt abgeschlossen bei mir, weil ich jetzt auch als letztes Ding noch auf der Liste hatte, bei der Arbeit quasi das zu erzählen. Und was mich da so zurückgehalten hat, ist einfach, dass ich gern Arbeit und Privates trenne. Hm,
1: ja, und das dann
0: irgendwie, das war so, ne, das ist sowas sehr Privates auf eine Art, was ich denke, überhaupt keine Rolle spielen sollte. Es spielt natürlich in dem Punkt eine Rolle, dass mein Name sich eben ändert auf allen Dokumenten. Und da ich auch mit Menschen zu tun habe, muss man denen halt auch mitteilen, wer da vor ihnen steht. Ja. Und ne, ja, ja. da kann man nicht einfach wie in einem Bürojob so das so mal einfach ändern, sondern man muss das schon irgendwie mitteilen und die waren super cool die waren super cool drauf also ich bin zu meinem Supervisor gegangen der meinte, klar, kein Problem, ändern wir alles hat es direkt irgendwie in seinen E-Mail-Kontakten geändert, das war ganz nice und dann habe ich halt die Frage bekommen von ihm, soll ich das jetzt persönlich das denen sagen an der Rezeption, also noch anderen Menschen die halt damit arbeiten dann. oder möchtest du das machen und dann habe ich halt gesagt, mir wäre es eigentlich lieber, wenn du das einfach machst, weißt du, so als Supervisor ja. und ich nicht da noch jetzt hier so ein Plädoyer halt oder irgendwas oder irgendwelche Fragen beantworten muss. Also, ich bekomme gern Fragen gestellt, wenn sie eben aus, auf Interesse fußen oder auf Neugier, mhm. aber eben eher im persönlichen Gespräch und nicht als so eine Ankündigung oder sowas. Ne? Das mhm. ist irgendwie immer ganz seltsam. Verstehe und ich. Ne? da können wir auch gleich nochmal ja. <lacht> im Detail drauf gehen. Und er hat es dann einfach gemacht und dann kam halt direkt am nächsten Tag eine E-Mail auf, oh Gott, eine E-Mail auf den neuen Namen. Und das war so, das nächste Mal, als ich dann dort war vor Ort, dachte ich, okay, vielleicht kommen jetzt irgendwie Fragen oder so. Es war total entspannt, es hat die überhaupt nicht gejuckt. Und das war wieder so eine Situation, wo ich dachte, ja, das ist halt Berlin, weißt du, das ist richtig geil. Mhm. Also hier macht's echt Spaß. <lacht> hier macht's wirklich Spaß zu sein, wer man ist irgendwie.
1: Oh ja und ich denke mir jetzt gerade, dass da irgendjemand auf irgendeinem so kleinen Dorf irgendwie, der sich halt die ganze Zeit verstecken muss oder sonst irgendwie voll derbe auf den Deckel kriegt, denkt, ja scheiße, bei mir aber nicht. Alter. Nee, was? ja,
0: ja, es ist, ich stelle ja, mir das ja. ganz schlimm vor, wenn man ja, oder auch in einem Umfeld ist, wo man vielleicht noch nie davon gehört hat, so, was ist denn das, was heißt denn das jetzt eigentlich?
1: Ne? Ja, ich, ich glaube, es kann auch, ich kann auch dahingehend schlimm werden, dass du, vielleicht so isoliert oder so weit in der Pampa bist, dass du noch nicht mal die Begrifflichkeit zum Beispiel Trans oder sowas je gehört hast. Ja. Dass du irgendwie irgendwas merkst so an dir, aber dass es in deinem Umfeld oder nirgendwo irgendwie irgendwas ja, gibt. es
0: gibt gar keine Worte dafür. Genau, wie ne? ja. du das
1: irgendwie einkleiden kannst. Nicht mal irgendwas, womit du dich in Opposition stellen könntest mhm. zu deinem Umfeld. Nicht mal das gibt es. Ja. Das kann ganz schön oder? Das kann ganz schön heftig ich glaube auch. der Scheiß sein.
0: Ja, weil dann trägst du die ganze Zeit was mit dir rum und weißt gar nicht, was es ist. Oder kannst es nicht benennen. Hast auch keinen, mit dem du darüber reden kannst.
1: Hm. Ja.
0: Aber zum Beispiel, was die Begrifflichkeiten angeht, also ich selber mag die gar nicht so sehr. Hm. <lacht> also Verstehe. zum Beispiel, als ich dann dort war, auch bei meinem Familiendinner, was ich schon mal erzählt habe, ich sag immer dass sich mein Name ändert und mein hm. Pronomen. Ich sage nee, nie, ich bin trans ah, oder so. Ähm, das mache ich eigentlich sehr selten. Ich mache das manchmal in Kontexten, wo ich weiß, dass die Menschen wissen, dass das im Grunde auch nichts bedeutet, sondern für jeden Menschen auch wieder unterschiedlich ist.
1: Nein. Aber bei
0: ganz vielen Menschen, die nur so halb davon gehört haben, ist das halt so ein ganz komisches Ding, was schon vorgeschrieben ist. Ah, okay, du wirst jetzt also von dem einen Geschlecht komplett dich umwandeln in das andere Geschlecht. Und das ist so komplett die einzige oh. Möglichkeit, die denen als sinnvoll erscheint. Und dann da reinzugehen und zu erklären, nee, nee, so einfach ist es nicht. Das ja. ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und deswegen mag ich den Begriff eigentlich gar nicht. Ich
1: verstehe. Also verstehe
0: aber auch, wenn andere Menschen sagen, ich identifiziere mich gern mit dem Begriff, aber ich fühle mich da gar nicht so von angezogen. Also ich benutze den auch oft gerne einfach nur, weil es eine Idee abbildet. Es ja. bildet irgendwie eine Idee ab davon, dass sich was verändert von dem, was ursprünglich mal da war. Ja. Im weitesten Sinne eine Transzendenz, ne? oder mhm. eine Transition. Aber eben, deswegen mache ich auch immer, wenn ich das schreibe, ein Sternchen dahinter. Mhm. So. Weil das Sternchen ist dann halt, ne, nach oben offen. <lacht> da kommt halt noch irgendwas, oder da kann man noch ausfüllen, was man persönlich damit genau. reintut. Das ist noch nicht ganz definiert. Das ist noch nicht ganz definiert, genau. Und das ist einfach nur das, was dem vielleicht von dem, was es gibt, am nächsten kommt. Ja. Oder so, ja. Aber ich, ähm, und mhm. das ist halt der Punkt, warum ich auch zum Beispiel sage, du kannst gern persönlich mit mir reden, ich beantworte dir gern alle Fragen, mhm. auch die, die doof vorkommen, auch die, die man im Internet googeln kann. ist immer noch mal was anderes, mit einer Person zu reden darüber. Auf
1: Aber ich sehe mich trotzdem
0: nicht als so eine Spokesperson. <lacht> Weil das ist so ein Ding, sobald du sagst, okay, ich bin im weitesten Sinne mit Sternchen um dran oder so trans, mhm. wirst du von der Gesellschaft oft als so eine Sprecherrolle gesehen. Du musst dann irgendwie alle Begriffe kennen und du musst irgendwie... Für alle Menschen, die eben in dieser lgbtqi plus ja. etc. Blase irgendwie drin sind, sprechen. Und alle Fragen beantworten. Du musst dich auch für jeden rechtfertigen und für jeden Zeug, also für jeden. Was Scheider auch gesagt hat aus hat. der Gruppe mal ja. irgendwann jemals. Genau, ja,
1: hier der eine, ihr gehörst doch zu denen, mhm. der hier damals vor 20 Jahren hat auch mal das gesagt. Ja, ja. Was soll denn das?
0: Oder dann hast du halt so. Leute, die zum Beispiel in der schwulen Szene sagen, ja, ich finde die Homo-Ehe nicht, oder die Ehe für alle, ist es ja eigentlich, mhm. nicht gut. Aus persönlichen Gründen. Gibt so sonst star Friseur, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber egal. Muss man auch gar nicht so mhm. viel Beachtung schenken. Aber der zum Beispiel sagt das und dann sagen natürlich Menschen, die gegen diese ganze Freiheit sind, die sagen dann, ja, guck mal hier, der ist doch schwul oh. und er sagt doch auch, dass das nicht gut ist. Oh, nein. Ja, und so jede was. Aussage, die du triffst, wenn du dich außerhalb der Norm, jetzt mal in Anführungsstrichen, identifizierst, wird sofort wie auf schwarz auf weiß gedruckt als Wahrheit postuliert, von beiden Seiten irgendwie. Und das, mhm. das nervt mich, weil bei anderen Menschen sagt man auch, ja, das kann man nicht so ernst nehmen oder, ähm, naja, das ist ja nur einer von vielen. Und... Äh, ja. Ja, deswegen nehme ich diese Rolle nicht gern ein
1: na, ja, das kann ich sehr gut verstehen ich nehme
0: die Rolle nur gern für mich ein und sage, ich bin so mhm. und zu mir beantworte ich jede Frage Ups. weil zu mir weiß ich es halt
1: ja das ist, in,
0: das,
1: ist, äh, das ist interessanter Schüssel tatsächlich ähm, ja, dieses Spokesperson sein ne? du bist auch du bist automatisch in so, eine, in so eine Verantwortung gedrängt Mhm. auch, ne? So, wenn dann jetzt einer kommt mit seiner Kommunikation und die ist irgendwie so feindselig irgendwie so, ne, und so, ja, nee, das ist doch alles nicht richtig, was ihr da macht, das ist doch alles falsch und ihr seid irgendwie so oberlinks und wollt uns hier kaputt machen, dann, ähm, bist du ja tatsächlich irgendwie, dann bist du dazu gedrängt, auch auf der gleichen Seite irgendwie so die, die, die Gruppe von Leuten zu schützen irgendwo, in, in die, der dich gerade reindrängt in dem ja. Moment, oder? So, und so, nee, in, in, dann bist du vielleicht, sagen wir mal, du bist trans im weitesten Sinne, ja, und dann wirst du aber mit dem, diesen ganzen, weiß ich nicht, was ist es dann, linksgrün versifft, ist man das dann auch? Ich weiß es immer nicht, aber dann wirst du halt so, dann, ja, hier, und dann wirst du wahrscheinlich nämlich auch so mit, mit Lesben und Schwulen und, du weißt, ich weiß, es dann noch alles gibt, so in einen Topf geworfen, so, und du weißt, vielleicht kennst du ja keine, keine lesbische Person. Was genau. weiß der denn darüber, weißt du? Vielleicht hast du nie eine kennengelernt.
0: Genau. <lacht> Kann der doch nicht
1: wenn Dann musst du halt irgendwie für die gerade stehen.
0: Und dann gibt es ja auch noch innerhalb dieser von außen homogen wirkenden Gruppe totale Zerwürfnisse. Ja. Also du hast ja auch zum Beispiel lesbische Menschen, die sagen, ja, Transfrauen gehören nicht zu uns.
1: Ja, ich bin da noch was die ja.
0: haben ja noch da was zwischen ihren Beinen, was ja gar nicht zu uns gehört, oder so ein Kram, ne? oder die sind dann nicht erlaubt in Frauen mit Sternchenräumen und mhm. so weiter und das ähm, ist einfach eine Sache, wo ich sage, nee das sind nicht alle, nicht so denken nicht alle und du hast es aber halt schon innerhalb dieser von ja. außen homogen wirkenden queeren Gruppe und natürlich hast du es dann erst recht, wenn du sagst, okay, ich, vielleicht möchte ich auch gar nicht damit in einen Topf gesteckt werden, so. Da habe ich was... Und ich, ne, wir ja. haben auch schon mal drüber geredet. Mir wäre es eigentlich am liebsten, mhm. wenn wir entweder noch ein H zu diesem LGBTQI plus dazu machen und das steht dann für hetero.
1: <lacht>
0: oder wenn wir das einfach das komplett abschaffen, weißt ja, du? Ja. Weil ich finde, ja, ist, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, es gibt alle Menschen, die sind queer ja. und die Heteros. Ja. Die Cis-Heteros. Ja. Also Menschen Cis kann man vielleicht an der Stelle erklären sind eben Menschen, die sich identifizieren mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt angetragen wurde oder wo gesagt wurde, ja okay, du bist als Junge geboren und der sagt auch später, ja, ich bin Junge und ist fein damit. So. Ja. Genau. Und ich finde das bescheuert, also wir wollen irgendwie Allies haben, wir wollen irgendwie Menschen haben, die uns unterstützen und dann können wir doch nicht sagen, ja, aber ihr werdet das von außen machen, ihr, ihr dürft gar nicht in unseren Space und ich glaube, das ist schon eine Aussage, wo ich bei den meisten jetzt unten durch wäre. Ja. Bei den meisten Queen-Menschen. So, ja, wir können auch hier nicht in unsere Safe Spaces irgendwelche hetero-Menschen reinlassen.
1: Aber genau das ist es mit den Safe Spaces. Darum geht's. Und darum habe ich mir Gedanken gemacht. Und darum oh. habe ich mir was aufgeschrieben. Oh. Die Safe Spaces. Ich Das es ist ein heikles Thema. Also, die eine Sache ist zum Beispiel, ich habe, was du vorhin meintest, äh, ich habe mal eine, eine Frau kennengelernt. Und ähm, die war ganz. Die war ganz streng feministisch und hat, ne, hat sie sehr ganz feministisch äh, Sachen rausgehauen. Ich dachte, okay, hörst du das mal an? Und der Bruch entstand in dem Moment, als sie sagte, ja, aber diese Transaktivisten. Nein. Doch, ohne Scheiß. Oh, siehst so, Die, die war dann auf einmal so, und dann dachte ich so, äh, was kommt denn jetzt? Weißt du? Und mhm. hatte dann halt irgendwie so ihre, ihre Theorie dargelegt. Ähm, wieso sie das Unsinn findet und es gibt gäbe einfach Rollenbilder, die wir komplett abschaffen müssten und so und mhm. aber und sich dann gegen die ne gegen Transleute gewendet hat und die Scheiße fand und das falsch fand und sagt also, nee es ist dumm und es ist nicht richtig und die irren sich und weißt du ja, ja die sind, okay was ist denn jetzt los was, haben, was ist mit, was hast du denn gegen die yeah. und so naja.
0: Und was sagte sie?
1: Naja, nix, weiß ich nicht. Hat dann mir dann halt so ihr Bild erklärt, ne? Also mhm. ihre, ihren Standpunkt. Naja, haben wir uns dann nicht wieder gesehen. <lacht> <lacht> Bye. So, das war irgendwie... Barfeliger. Naja. <lacht> das war auch irgendwie komisch. Mhm. Das war wirklich, das war merkwürdig. Naja, jetzt so viel dazu. Aber auf der anderen Seite, dieses mit dem LGBTQ und so weiter, mit dem mit dem Hedro dazu. Ja, Mann. Jetzt komm, jetzt komm ich mal... Jetzt komme ich mal, Alter. Jetzt
0: erklärt euch mal. Pass mal, jetzt erklärt euch mal
1: der Mike, wie das so ist, genau. ein weißer Zissmann zu sein. Mit allem. Mit Brustbehaarung und allem, weißt du? <lacht> pass auf, also, pass auf. <lacht> oh, okay. Ich erzähle dir wie das läuft. Ja, genau. Nee, also, ähm, die Sache ist
0: das ist so geil, ich denke gerade so, das disqualifiziert <lacht> dich halt sofort.
1: Ja, das ist mir völlig egal. Du bist sofort disqualifiziert. Ich bin absolut raus, sowieso bei allen. <lacht> ja. Aber da kommt wieder der Mittelfinger, den ich ins Mikro halte. Das <lacht> Fickt euch alle, Mich ich habe das nicht nötig. Ich muss zu niemandem dazugehören. So. <lacht> weißt du? Aber ich bin, das, ist sowieso, das kommt sowieso schon vor. Mhm. Weißt du? Die Leute äh, merken, was macht der, was macht der der Mike denn? So alte Freunde von damals, was, was macht er denn da? Das finde mhm. ich komisch. Und das ist, wenn du als, wenn du als Mann aufwächst oder als, als sagen wir mal, du wirst als Junge geboren und ähm, bist halt Cis und so weiter und denkst du, ach oh, ja, und oh, irgendwie Mädchen sind ganz interessant, irgendwie, was ist da los? Und ähm, dann kommst du, zumindest in meiner Generation, kommst du in so einen Männerzirkel und die zeigen dir, wie es geht. Äh. Das ist Learning by Doing. Ja. Und du kriegst, und man pusht sich so gegenseitig hoch. Und die Sache ist, dass da drin, dass in dem Großziehen, äh, in, im Aufwachsen, dass nicht nur äh, ein unterdrückendes Frauenbild entsteht, sondern dieses, Unter dieses Frauenbild, das ist interlockt mit dem, mit dem Männerbild. Mhm. Und die sind gar nicht voneinander unterschieden denkbar. Mhm. Und die Männer müssen auch ein Bild lernen, mhm. von sich haben und von Frauen, ja damit das überhaupt alles funktionieren kann. Junge, also Jungs kriegen das quasi so, ja, in der Peer Group, von ihren Eltern kriegen sie es so ein bisschen mit und so weiter und dann wirst und dann lernst du auch Männlichkeit. Du lernst männlich zu sein. So, und dann musst du und weil das ja so irgendwie die privilegierte ist und so oh geil, wir sind die geilsten und die Frauen und so weiter, wie ne? Musst du erstmal ist es viel schwieriger da rauszufinden, da irgendwie mal rauszukommen und einfach den Trichter zu kommen, dass das... Äh, möglicherweise vollkommener Bullshit ist, wie du wie du dein wie du dich selbst siehst, so ja, hetero und deswegen denke ich mir, man kann das H, das H, weiß ich nicht, hoch C oder irgendwas, weißt, kannst du problemlos eigentlich in diese Gruppe einordnen, weil alles irgendwie, weil alles am Ende die gleiche Indoktrination erfahren hat, ja und ja ich habe mir dazu auch was ausgedacht. Weil es, Jetzt haus mal <lacht> weil es raus. Jetzt hau's ich hat mir dazu raus. was aufgeschrieben. Bisschen Knister, Knister, hier in meinem Knusperhäuschen. Und zwar, ähm, weil du das vorhin sagtest. Es geht ja heute um, es geht tatsächlich um Zugehörigkeit, so als Oberthema. Und ähm, dann kam das schöne Wort Schutzräume. Mhm. Und tatsächlich hatte ich mir ganz grob, ganz grob mal so drei Phasen der Gleichstellung zurechtgelegt.
0: Ah, okay. Pass also, Ich bin gespannt. Drei
1: Phasen der Gleichstellung. Also, in der, in der Phase Nummer eins, ist also an unserem äh, unserer Blagesellschaft irgendwie orientiert, haben wir so eine, so eine Heteronorm. Ja? Ja. Da hast du so das Buch Leviticus, ne? da darf man nicht schwul sein, da muss man hier Frau und, und Mann und so, ist alles richtig. So Und dann verbietet diese Heteronorm natürlich alles Queere. Alles, was queer ist, wird verboten.
0: Mhm. So,
1: Es wird nicht die Existenz wird ihm nicht aberkannt, sondern es wird verboten. So. Daraus entsteht. Daraus entstehen dann. Pass auf, weil die Leute sich sagen so: Ach nee, irgendwann haben wir schon doch Bock, das zu machen. Und ich sehe, da gibt es noch andere, die auch Bock haben, das zu machen. Irgendwie nur Scheiß aufs Verbot. Wir machen das jetzt. Entstehen Schutzräume. Wie bei Magnus Hirschfeld, dem Sexualforscher, in seinem Institut. Wo sich ja dann irgendwann. So, ja, noch im, im Dritten Reich irgendwie. da da so die ganzen queeren Leute, alle möglichen trans, alles sich da getummelt hat und, weiß ich nicht, Partys gefeiert hat und einfach nur so gedacht haben, so hier können wir, äh, weißt du, die im mhm. Gott einen guten Mann sein lassen. So, und ähm, diese Schutzräume entstehen, denke ich, in solchen heteronormativen Gesellschaften und die sind auch wichtig. Aber der nächste Schritt nach diesem Entstehen dieser Schutzräume, und das ist Phase 2, ist, glaube ich, die Legitimation dieser Schutzräume. Das heißt, du hast dann hier die Gay-Bar und dann hast du den, den, äh, weiß ich nicht, den testosteron zismann club irgendwie, wo die ganze Zeit nur so gebrummt und gebrüllt wird. Oder so. <lacht> was ist los? Und dann ähm, ist das so voneinander getrennt. Die einen lachen vielleicht über die anderen, aber die sagen dir, okay, das ist euer Raum, macht da, was ihr wollt. Und Phase 3 ist, glaube ich, das, was ich zum Teil schon einiger, seit einiger Zeit so ein bisschen in Berlin abspielt. Nämlich, dass die Schutzräume sich öffnen, dass die Situation sich entspannt und dass die Schutzräume sich öffnen und dass es gemeint, dass gemeinsame Räume entstehen. Dass du dann halt Bar hast, Bars hast, die waren mal früher streck, strenge Gay-Bars oder so, aber jetzt gehen ja auch andere hin. Frauen mit, mit heterosexuellen Männerfreunden oder sowas, weißt du. Und das öffnet sich so ein bisschen. Keinem wird der Zutritt verwehrt und das fließt so ein bisschen zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, ja, dass, dass das dann die nächste Phase sein muss, dass die Schutzräume nicht mehr nötig sind. Und wenn dann jemand noch auf die auf die ja, auf die Schutzräume quasi pocht und plädiert, dann ist das natürlich vollkommen gerechtfertigt eigentlich, weil es kann halt, weißt du, kann, kann man eigentlich immer aufmachen, sollte eigentlich nichts Gegensprechen Aber ich glaube, man sollte nicht außer Acht lassen, dass vielleicht diese von mir hier einfach mal so postulierte Phase 3 eventuelles Optimum ist. Also dass Leute nicht extra in irgendwelchen Räumen leben müssen. Weißt du, da, da, ein gemeinsamer Freund von uns, ich sag nicht wer es ist, ja, ähm, meinte, meinte auch mal zu mir, oh, scheiße, ich möchte mal gerne wieder jemanden kennenlernen. So, und dann meinte es ist halt scheiße, wenn nur ein kleiner Teil äh, der Bevölkerung quasi, ne, so irgendwie in Frage für dich kommt. Und dann sagte ich zum Beispiel, das ist aber schon, das ist schon länger her, weißt du? Und dann sagte ich, ja, aber es gibt doch hier in Berlin einfach genügend Räume, wo man sich begegnen kann. Und dann meinte er, und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, Tage und Wochen lang. Er meinte so, ja, ich habe keinen Bock drauf. Ich will ja. rausgehen und da einfach jemanden irgendwo normal kennenlernen.
0: Ja, oh Gott,
1: Und ja. ich dachte so, ja, natürlich willst du das, Alter. Was laber ich für eine Scheiße? Ja. Natürlich willst du das machen. Du also, gehst ja
0: auch nicht extra in eine Heterobar, um genau. deine Hetero-Frau kennenzulernen, ja, genau. damit ihr dann Heterosex haben könnt. <lacht> genau. Weißt du, also. Ja, ja. ja ne? genau. Das ist doch das ist absurd. Ja.
1: Ne? Das ja, aber das mir dann halt erst klar geworden, wodurch durch die Begegnung, ja, genau. durch das gemeinsame da ist Gespräch, sie wieder die, Begegnung. die Kommunikation. Ja,
0: und ich glaube halt, das ist ganz wichtig, dass solche Momente entstehen und wenn du jetzt mal es übertreiben würdest und schaffst nur Räume, in denen ganz strikt nur eine Gruppe zugelassen ist, dann wird diese Begegnung nicht stattfinden und dann wirst du auf diese ja. Gedanken nicht kommen, ja. weil du gar nicht den Kontakt hast. Exakt. Und ich glaube halt auch, dass die Lösung nicht ist, zu sagen, wir trennen alles, sondern wir schaffen eben einfach eine Suppe, wenn du so willst. Eine Suppe. Und das ja. Ding ist ja, jetzt kommen die ganzen sich fürchtenden Menschen, die besorgten Menschen und sagen, ja, aber dann äh, machen wir ja hier Gleichschaltung und alles, ne? und Gleichmachung von allem. Nee, Bullshit. Ist es ist doch eine Anerkennung der Diversität, wenn ich sage, jeder kann sein, wie er möchte, nur jeder kann sein, wie er möchte. Das ist im Grunde genau das, und das ist, was ich mir... Und dadurch, das haben wir schon so oft gehabt, aber dadurch, dass ich auslebe, wer ich bin, schränke ich dich ja in keinster Weise in deiner Art ja. zu sein ein. Das ist immer dieser Denkfehler. Ja. Gleiche Machung wäre, wenn ich sage, alle müssen so sein. Und dann gibst du eine Liste vor von... Attribut A, Attribut B, Attribut C, Und aber das machen wir nicht. Wer macht Die Heteronorm
1: das macht das. Genau. Exakt. Das macht niemand anders als die Heteronorm. Da ja. wird irgendwas von, dem, von, der eigenen, von den eigenen Strukturen, die, die die jeweilige Person dann unterdrücken, einfach auf das Gegenüber projiziert, oder? Genau. Ist das nicht so ein Projektionsprozess? Ah ja, wir wollen uns alle gleich machen. Digi, dein, der, der Gott, dem du folgst, der, der ist gerade dabei, der genau das gleich. zu machen, dass du, wovor du Angst hast.
0: Ja, genau. Also? Ja, und in der Regel, von wem kommen Angriffe auf Minderheiten oder jetzt speziell auf Menschen, die sich irgendwie anders identifizieren, was das Geschlecht angeht, die kommen noch oft von Menschen, die selbst traumatisiert wurden in ihrer Aufziehung, in ihrer Erziehung und die ja. halt selber nicht auf eine bestimmte Art sein durften und es dann nicht zulassen können, ja. dass andere leben, wie sie leben wollen und frei sind. Also das ist im Grunde auch ein Gedanke, den ich vor kurzem erst auf unserem Transphilosophisch-Twitter-Account oh. gepostet habe von einer Person, die ein Buch geschrieben hat. Und die Person sagt halt auch klar, darling, your trauma is showing.
1: So, oh. <lacht> Und das ist
0: nicht so gut, weil es genau das auf den Punkt bringt, weißt du? Also wenn du mit dir im Reinen bist, hast du auch überhaupt kein Interesse daran, jemanden anzugreifen in seiner Identität. Nice. so Weißt du, so jemand, der sagt: Ja, diese ganzen Geschlechterbezeichnungen, ich komme total durcheinander, genderqueer Queer und, und Gender Fluid und alles so. Und ich denke mir, das betrifft dich doch überhaupt nicht. Ja, aber das ist doch nicht das, dein Problem. So, ne? das ist doch gar nicht dein Problem. Und wenn du einer Person begegnest, die sich auf irgendeine Art identifiziert, dann wird die dir das mitteilen und dann reiß dich mal zusammen. Ich meine, wo liegt das Problem jetzt ja. zu sagen: Ja, die Person ist so und so? Also. Ja. Das ist auch, das sind so Probleme. Das sind doch keine Probleme, come on. Ja also da geht es, Schritt da gibt es, irgendwie. da ist es nerviger, den Abwasch zu machen, als ja, einer Person eben. ihr richtiges Pronomen zu geben. Also ich bitte dich. Ja. Warum? Ich verstehe gar nicht. Das ist so schwierig.
1: Immer die ganze Zeit, als 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 würde davon Gewalt ausgehen, mhm. dass sich jetzt irgendwann dass Leute irgendwelche Kategorien für sich machen. Das ist doch Bullshit. Ich meine, wann, wann gab's denn mal? Da geht doch keine Gewalt von aus. So, die Gewalt kommt doch von denen, die sagen, nee, das soll nicht so sein. Also die, ja. die halt irgendwie so die Sprachrohre dieser, wie man sie halt nennt, Heteronormen sind. Ne? Oder ja. das Patriarchats meinetwegen. Wie die es ja. auch nennen, ist doch scheißegal, wie es heißt. Ja. Mir fällt schon wieder Karotte <lacht> aus dem Mund, weil ich mich so aufrege und nicht aufkaufe vorher. So, das kommt davon. Nee, aber ey, ich hab, ich meine die Sache ist, ich habe so viel Scheiß gelernt, den ich... Äh, den ich in meiner Rolle als als Pimmelträger irgendwie erfüllen muss, weißt du? Nur weil ich so ein Scheiß... Ah ja, hier mal, du hast ja auch einen Pimmel, Mike. <lacht> Komm mal her, ich zeig dir mal wieder, wo der Frosch die Locke hat, weißt du? Und dann wird dir erstmal gezeigt, so, hier, ja, die geilen Mädchen, pass auf, pass auf, Mike. Das da, mhm. das sind die Mädchen, die mit den langen Haaren und den, und den... Und den Titten. Und den Titten, genau. Und die, die musst du quasi eigentlich nur die geilen, alle Vögeln... Mhm. So, das ist jetzt deine, deine Aufgabe, Aufgabe ne? und, dann bist du, und dann bist du ein bist du ein richtiger Mann. Ja. Du bist jetzt ein, ein kleiner Pimmelmann und wenn du das alles gemacht hast und da erfolgreich bist, dann bist du ein richtiger Mann. Genau. Und so, weißt du, so geht dein, so geht dein Leben los. Mit ja, solchen und Sachen. dann
0: ist auch klar, wenn das dein Bild ist von einem Mann, dass du zu einem Transmann nicht sagen kannst, ja, das ist ein Mann, denn der hat ja nicht dieses Pimmelding, ne? Zwischen den Beinen, <lacht> ja, vielleicht genau. noch nicht, oder er möchte es gar nicht machen. Ja. Und dann ist es auch klar, dass in diesem Weltbild das dann ganz eindeutig kein Mann ist. Ja. So. Und dann ist wieder das Trauma, ne? Das ist das ja. Trauma, was dann halt sich zeigt und sagt, ja, ich durfte nie irgendwie mich weiblich verhalten. Ja. Und deswegen diskreditiere ich jetzt hier diese andere Person. Ja. Ja, ja ey, Zugehörigkeit ja. ist ein Arschloch. Zugehörigkeit ist ein Arschloch. Weil das du ja. entweder sagst, ich möchte dazugehören, aber du bekommst das Feedback, nein, du darfst es nicht. Oder dir wird okay. gesagt, du gehörst zu etwas, aber du sagst, nee, das bin ich gar nicht. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber dann dieses Ding, dass man sich schon gern identifiziert mit Dingen. Dass man schon gern sagt, ja, also, das hier sind meine Leute ich fühle mich wohl mit meinen Leuten. Ich glaube, ja. das Problem ist nicht die Zugehörigkeit an sich, sondern die Art und Weise, wie wir sie beschreiben. Dieses Labeln irgendwie. Ich ja, kann ja auch sagen, ja meine, ja, meine Leute sind eben coole Menschen. Ich identifiziere mich als cooler Mensch.
1: Genau. Aber da weiß ja auch wieder keiner, was das bedeutet. Nö, Genau, so, ne? das fülle ich
0: dann aus mit dem, was ich darin sehe.
1: Ja. Coole Menschen einfach. Ne? Alles so. andere ist doch wurscht. Aber, ja, aber die Sache es ist ich mache das so, ich äh, gestalte das so lustig, aber es hat so lange gedauert, und so viele Jahre eigentlich zuerst mal zu erkennen, dass das nicht, weißt du, dass das so, so Rollenklischees mir äh, als Eigenschaften auferlegt wurden, die ich eigentlich gar nicht will. Dann habe ich Kontakt mit Frauen, weißt du, und, und, und handle ich alle, ich habe diese ganzen Erfahrungen in, in mir und handle irgendwie demgemäß, wie ich denke, dass es von mir erwartet wird, äh, und merke, dass mir das gar nicht zusagt, ja. dass ich das eigentlich gar nicht will. Dann habe ich eine Frau abgeschleppt und dann, dann, dann vögel ich die und denke mir, ja, ich dachte, das wäre geil. So, ich dachte, weißt du, ja. noch so im, im, im Nachhinein, zwischendurch, habe ich, keine Ahnung, irgendwie so ein Adrenalin hoch und Fühl mich noch wieder der geilste und, und so weiter. Und ganz kurze Zeit danach ist es, ist es vorbei, und ich denke vielleicht wieder ein bisschen nach und merke so, irgendwie ist es nicht das, was ich will. Das war ja. nicht das, was ich will, sondern das war das, was wer anders will.
0: Mhm. Und dann. Und was wer anders will, dass du es willst.
1: Ja, genau, was wer anders, dass ich das will. Das von ja. mir wird von mir erwartet, das zu wollen. Und wenn ich das auf einmal nicht mehr will, tja. Dann, kann ich, dann wäre ich nämlich auch ganz schnell mal ausgestoßen.
0: Ja. Die Frage ist dann, ob die Menschen, die das wollen, dass andere Menschen das wollen, also die sozusagen diese Regeln vorgeben, ob die nicht auch total ja. unglücklich sind damit und nur nicht das zeigen können. Weil ich glaube, es gibt steile These, aber ich glaube, es gibt keinen Mann da draußen, der so sagt, ja, das ist genau, was ich will. So, Der wirklich das macht und fühlt und dann sagt, geilstes Leben ever ja. ich kann mir das nicht vorstellen nee, weil da auch so viel nicht. Verhalten drin steckt und so viele Gedanken, die dir selber eigentlich nur schaden ja. also die dir selber keinen Freiraum lassen und irgendwie ne, da habe ich ja auch von erzählt letztes Mal so, wenn, wenn ich so Menschen sehe, die mich irgendwie schräg angucken oder so, was ist das jetzt hier für ein Mensch denke ich mir so, oh Gottes Willen du armes Würstchen du lebst in einer Welt, in der, in der Ach, ich nicht ja. frei sein dürfte mit deinem Weltbild und wahrscheinlich darfst du selbst auch nicht darin frei sein und ja. ich, ich chill hier voll meine Base und denk mir, ja cool, ey, ich bin wer, ja. ich, ich, bin wer ich bin, Alter. <lacht> deal, deal with it. Echt? So, weißt du? Ich meine, das ist wieder die Berlin-Blasen, es geht eben hier, ja. aber es ist, um das mal als Paradebeispiel einfach zu nehmen, für was, was funktionieren könnte, überall,
1: es ja. ist eben möglich. Das zu
0: leben und leben zu lassen. Das ist
1: definitiv möglich. Es ist also, ne, weil viele wahrscheinlich denken, das ist doch gar nicht möglich, das geht doch gar nicht. Ja. Kommt her und, und guckt es euch an. Es ja. ist möglich. Es ist absolut möglich.
0: Ja. Und das ist jetzt gerade nur die nur die Geschlechterfrage oder die vielleicht Geschlechter- und Sexualitätenfrage. Aber du hast ja auch so eine Dinge wie Nationalität.
1: Oh, ich habe mir hier so eine ganze Reihe von <lacht> Zugehörigkeiten aufgeschrieben. Ne? Genau. Naja.
0: So, und die Nationalität? Also da sehe ich auch überhaupt keinen Reiz drin.
1: Ey, nee, also, also noch ganz nie, ehrlich,
0: oder? mir liegt überhaupt nichts daran zu sagen, ja, ich bin Deutscher.
1: Ich, Nee, ich habe nie den Reiz dabei verstanden. So,
0: also Deutscher. klar, Nationalstolz. Geil, geil, geil. Nee, Ach, das ist <lacht> Also beim Fußball gehe ich immer nach den Trikots der der Leute, so welche kommen, wie ich mag, weißt du? Ich bin für die Gestreiften, so, weißt du? Irgendwie, das ist so das Level an Zugehörigkeit, was ich mir irgendwie noch vorstellen kann. Aber ja. sozusagen, ich bin Deutscher. Und ich meine, klar, es gibt Dinge, wo ich sagen würde, okay, vielleicht gibt es Eigenschaften, die sind so typisch deutsch, und das sage ich auch oft. Aber das heißt auch im Grunde nichts, das sind halt Eigenschaften, die sich auf einem, weiß ich nicht, in einer Gesellschaft <lacht> breitgemacht haben, ja. so und die Gesellschaft ist aber nicht ihre Nationalität, die Gesellschaft ist eben eine Gesellschaft, weißt du, und, und mhm. nicht durch irgendeinen Raum definiert oder so, sondern vielleicht eigentlich am meisten die Sprache. Für mich ist, ist Heimat, dieser eklige Begriff irgendwie, ist halt Sprache hm. und wenn ich irgendwo in den USA Deutsch spreche, dann fühle ich mich vielleicht auch Deutsch, aber nur, weil ich die Sprache spreche. Ja. Und das irgendwie eine Erinnerung schafft an die... Jetzt geht es wieder richtig ab.
1: Keine fünf Minuten im
0: Wedding ohne Großeinsatz. Aber ich muss sagen, wir müssen einfach bei dem Wetterfenster auch. Ja, das geht nicht anders. Natürlich. Da muss man jetzt auch mal den wilden Wedding ertragen. Ja. Das ja. wird man uns
1: verzeihen. Nicht mir sicher.
0: Aber grundsätzlich, was hast du denn eigentlich noch für... Also ich weiß gar nicht, ob ich mich so sehr über Nationalitäten unterhalten möchte, weil das, nee, so das unattraktiv ist, ist. das ist
1: unattraktiv. Es ist einfach... Das ist auch
0: eine müßige Diskussion, ja. weil ich die immer von Menschen geführt werden, die... Also da ganz seltsame Dinge mit erreichen wollen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, Nationalität, was ist denn das? Ich meine, das, was national. Voll whack. Also wirklich, ne? Das, für mich sagt das nicht sehr viel mehr als das, was auf meinem Reisepass steht oder so. So, ja, okay. Das ist eine Behörde, die hat doch mit mir eigentlich nichts, nicht viel zu tun.
0: Im Grunde ist mal. es nur relevant, weil es politisch relevant ist. Ja. Und eben sich die Politik an den Landesgrenzen orientiert.
1: Äh, es ist relevant. Aber sonst. Na, aber...
0: Es ist relativ unerheblich. Genau. Im Alltag auch. Also genau. im Alltag mit, ist es überhaupt nicht wichtig.
1: Okay, das weißt du. Ja, Mann, ich habe hier so ein. Weiß ich wo, Wozu man alles gehören kann, dachte oh. ich dann so, ne? Geil. Also wo sich Zugehörigkeiten bilden kann. Da habe ich mir aufgeschrieben: Es gibt politische Zugehörigkeiten, gesellschaftliche, äh, geschlechtliche Zugehörigkeiten, ethnische, moralische, kulturelle Zugehörigkeiten, berufliche. Es gibt Milieus, es gibt Schichten, es gibt Schulbildung, es gibt geografische Zugehörigkeiten, ernährungstechnische Zugehörigkeiten, vegan, digital ja. und so weiter. Dann gibt es modische Zugehörigkeiten. Mhm ästhetische. Ah oh ja, das sind hier so die hübschen mit den großen Augen. Stimmt. Weißt du, so die hübschen Pärchen, die sich immer so bilden? So. Oh es ja. gibt doch
0: auch Studien dazu, dass oh ja. das finde ich auch geil. Da machst du so eine Studie und deren Ergebnis ist dann, dass sich potenziell gleich gut aussehende Menschen zu Paaren zusammenfinden. Also, dass du dir potenziell oh. immer einen, eine Partnerin oder einen Partner suchst, der auf einer Skala... Von 1 bis 10, sage ich mal, oh dieselbe Zahl an Schönheit erreicht. Wo ich mir so denke, okay, und wer hat jetzt in der Studie bestimmt, was schön oh ja, ist? Gut. Das ist nämlich die eigentliche Frage, nicht warum ist das denn so? Und das yeah. ist ja interessant, sondern was ist denn Schönheit? Sag ja. doch erstmal, wie du feststellst, dass ja. diese Menschen schön sind. Hast du da irgendwie 100. 50.000 Leute befragt so, findest du diese Person schön auf einer Skala von 1 bis 10? Hast das als Grundlage genommen und dann deine Studie gemacht? Vielleicht, aber ist so. grundsätzlich ist es eigentlich eine total beknackte Studie.
1: Total beknackt, weil ich, ich meine, Ästhetik ist, äh, Sub Ästhetik ist so, ist vor allem so <lacht> relativ. Yeah. So du kannst einfach, es gibt kein vernünftiges Kriterium, an dem du sagen kannst, das ist Schönheit. Und das nicht. Das ist wieder wie so ein wie eines von diesen schwammigen Begriffen, wie, äh, naja, weiß ich nicht. Gott. Oder so.
0: Gott ist Schönheit. Gott
1: ist Schönheit. Mhm. Aber was ist denn, was ist denn Schönheit? Schönheit ist halt immer irgendwie etwas relativ zu X und meistens halt zum Dafürhalten irgendeiner Person. Ich meine, so Leute wie, keine Ahnung, Job, Karl Lagerfeld, die haben doch auch Schönheit sie nicht, die haben keine Schönheit aus der Welt geholt und sie präsentiert, sondern sie haben sie definiert. Das ist das, das, das Ding. Und auch irgendwelche HM-Plakate oder irgendwelche PR-Agenturen, die sagen, dieses und jenes Model und so, wie stehen wir jetzt? Und andere sehen, dass das klappt und kopieren das und so weiter. Die definieren Schönheit. Die mhm. zeigen nicht, was die Schönheit ist. Aber irgendwelche Kinder, die entweder in in so hinten ihre Geschlechterrollen und was nicht was nicht alles äh, reinerzogen werden, die gucken sich das an und die halten das für, für ein Gebot mm. sagen, oder für eine Feststellung, für eine ja. Erkenntnis der großen, intelligenten Erwachsenen, die dir sagen, was, äh, <lacht> was so richtige Schönheit ist und was nicht. Und oh, gestalten Mann. sich danach und so pflanzt sich das fort wie so ein Virus halt. Aber es ist doch immer relativ, wenn du die ganze Kunst anguckst aus verschiedenen Epochen. Mm -hmm. mm. Und dann und dann, kennst du das auf dem Schulhof? Da gibt es die und die, ah ja, die hübschen. Und dann gibt es... Und so die
0: bilden immer Klicken.
1: Und die bilden immer, <lacht> immer Klicken. Und ich weiß, was ich mir mal gedacht habe. Ich dachte immer so, ich hatte mal so einen Moment des Bedauerns dieser Leute. Und ich glaube, der ist gerechtfertigt, weil ich dachte so, scheiße, was ich vorhin erzählt habe, ne, als Mann aufgewachsen werden. Nehmen wir jetzt das mal, münzen wir das mal um auf die Schönheit. Du wirst als jemand sozialisiert, dem man sagt, du bist schön. Du hast die schönen, langen, blonden Haare, die schönen, großen Augen, den schönen Mund und die Körperform und alles, Was? denk mal, überleg mal, ist das, das ist genau das Gleiche im Grunde. Mhm. Dir wird gesagt, verhalte dich quasi so, du wirst, das werden ja Erwartungen an dich gestellt, verhalte dich auch so wie eine schöne Person. Ja. Sei, lebe so und mhm. dann musst du vielleicht, dann, weil du das so inter, internalisiert hast, musst du vielleicht dir irgendeinen, den hübschen Partner, der, auf der auch auf der 10, auf der Skala hat, wie so Fridur suchen. Ansonsten, ansonsten kriegst du Probleme, oder ansonsten kriegst du auch mit dir selbst Probleme und mhm. so weiter. Das ist doch genauso ein Gefängnis.
0: Das ist im Grunde wie damals, ne? du darfst als Königin eigentlich nur den König aus dem anderen Land heiraten, oh. weil ihr von einem Stand seid und das richtig gut für die mhm. Königreiche ist, weißt du? So nicht unter deinem Stand heiraten und so. Das ist doch im Grunde genau das Gleiche. Ja. Und das Ding ist ja auch, es gibt dann so Studien, die irgendwie sagen, ja, oder so Befragungen, die so also zum Ergebnis haben, dass eben zum Beispiel äh, Menschen mit einem kleinen Penis irgendwie geileren Sex haben oder so, weil die halt sich daran gewöhnt haben, okay, ich muss hier irgendwas ne, kompensieren, in Anführungsstrichen. Mhm. Dann hast du halt viel mehr Spaß, weil du andere Sachen rausfindest und dich nicht drauf verlässt. Ja, Mann, ich habe da voll den Schwängel am Start. Okay. Und ne, das, das bringt die sowieso alle zum also, ne, direkt instantly zum Orgasmus. Was ja gar nicht stimmt. Aber das weißt du, so eine Dinge. Oder ja. du bist dann eben schön und dann bist du aber total schüchtern, weil du nie gelernt hast, irgendwie das auf deine Persönlichkeit zu stützen, irgendwas zu erreichen. Oder immer so Leute gesagt haben, ja, du bist so schön und so, hier, hier ist dein Modelvertrag oder weiß ich nicht was. Ne? Aber du, hast du dann gelernt, so. irgendwie für dich zu sprechen? Hast du dann gelernt, dass du vielleicht mal was an den Kopf geworfen bekommst oder so und wie du dich dagegen verteidigst? Das sind ja Erfahrungswerte.
1: Mhm.
0: Ich glaube, Menschen, die am meisten Scheiße abbekommen mhm. und am meisten drauf gedrescht wurde, die sind später, wenn sie das durchstehen das kann ja auch richtig scheiße sein ne? und dann du kannst auch da Block auch fehlen. unten liegen bleiben ja. und das, ich würde das überhaupt nicht reden. aber oft, wenn diese Menschen da rauskommen, sind das die coolsten, weil wenn du so richtig durch die Scheiße gegangen bist, dann, dann mhm. weißt du einfach, wer du bist und was du machst und dass dir keiner irgendwas erzählen kann. Ja, das
1: und
0: ist ja so Ich bisschen... glaube, wenn du so eine Erfahrung nicht gemacht hast, dann stößt du irgendwann eben auch auf Situationen und merkst so, okay, ich habe überhaupt keine Tools, um hiermit gerade umzugehen. Ich habe mich immer auf meine Schönheit verlassen oder auf meinen dicken Schwengel. So. Oh Gott, du? ja.
1: Ja, es gibt so Ich habe so Leute so kennengelernt tatsächlich. Ja. Wo ich dachte, oh shit, ich glaube, genau der Fall ist bei dir eingetreten. Ja. So, und Leute, beides ist
0: scheiße. Sowohl irgendwo durchgehen zu müssen, irgendwie voll drauf zu bekommen, weil du irgendwie anders bist oder eben nicht eine 10 oder sowas. Mhm. Das ist scheiße und das ist genauso bescheuert. Irgendwie... So eine Erwartungen auf geimpft zu bekommen, die überhaupt nicht dir entsprechen. Die Gesellschaft, Alter, was macht die bloß? Erstmal Keks essen.
1: Erstmal Keks. Eine halbe Packung ist schon weg.
0: Ja. Ich
1: habe einfach nicht gefrühstückt, mal wieder. Ja, die Gesellschaft, Alter. So ist sie.
0: Zugehörigkeit. Alter ja. Schwein. Mhm.
1: Das miese Schwein. Naja, das ist das Ding. Die Sache ist, man, das, es gibt eine, einen, einen Punkt, glaube ich, noch, weißt du? Patriarchat, Heteronorm.
0: Mm. Wa was eigentlich. Mm.
1: Was das bedeutet, ist ja, das bedeutet ja nicht nur, du darfst nicht queer sein im weitesten Sinne, sondern eigentlich bedeutet es sogar, du darfst nichts tun, was anders ist als das, was ich verordne. Ja? schön hier ähm, schön hier äh, mit der Frau heiraten und so oh geil da habe ich noch dieses Zitat drin, was wir letztens gelesen haben aus dem aus einem sozialistischen Familienratgeber ja. das ist doch eigentlich ein Zitat der Woche
0: auf jeden Fall oh
1: das ist stimmt das habe ich ganz vergessen gut dass ich das dabei habe den Titel Unsere Familie. Ähm, es ist aus dem Verlag für die Frau in Leipzig, den es nicht mehr gibt, glaube ich. Und das, der Abschnitt äh, heißt Sexualität und Fortpflanzung. <lacht> das ist genial. Eheliche Geschlechtspartnerschaft stellt die höchst entwickelte Form sozialen Verhaltens dar, das zwischen zwei Menschen möglich ist. In ihr kann und sollte der Einzelne bewusst mit einer gleichberechtigten Persönlichkeit des anderen Geschlechts, ding, ding. nicht desgleichen, anderen Geschlechts zu einer neuen, höheren dialektischen Einheit verschmelzen. In der dauerhaften Ehe ist sexuelle Treue kein Gebot, sondern bewusster, sondern bewusster Willensentscheid beider. Erst sie lässt zu, alle durch Natur und Gesellschaft eröffneten Möglichkeiten für ein befriedigendes, erfolgreiches Leben in voller Achtung der Wünsche und Empfindungen beider Partner als gleichberechtigte sozialistische Persönlichkeiten auszuschöpfen. Wow. Zitat, Ende, Alter.
0: <lacht> Holy Crap, Alter und dann liest du mal. das und denkst dir so ah, so läuft es hm, so machen. muss ich also sein
1: ja. und mich überrascht äh, tatsächlich, dass dieses sozialistische Bild mir so vertraut zu sein scheint als, als wäre es eigentlich tatsächlich unser Bild in der Gesellschaft in der ich aufgewachsen bin hm. also hat sich das dahin gewandelt oder war die... Die BRD war ja auch mal so... Ich meine, da, da wird ja tatsächlich von Gleichberechtigung der beiden Partner gehört. Ne? Es gibt eine Heteronorm irgendwo, aber die beiden Partner, die sind gleichberechtigt. Und das war in der BRD lange nicht so. Hm. Da ist die Frau halt... muss fragen, wenn sie ans Bankkonto will. Oder arbeiten. <lacht> oder das Haus verlassen in manchen Fällen. So, weißt du? Mhm. Aber heute kommt es mir vor, als hätte sich das... Also dieses Familienbild, das auch, ne, wo man auch, das, man spricht ja vom höchsten Glück, als hätte sich das so in so eine sozialistische äh, Richtung entwickelt, wie sie im Verlag für die Frau <lacht> erschienen ist, 1960 oder so. Hm. Tja.
0: Okay.
1: Naja, jedenfalls ist die Tatsache, ich meine, dass, dass ich glaube, ich muss, um das mal irgendwie zum Abschluss zu bringen, ich glaube, dass... Äh, auch, auch der Mann, auch wenn man als Mann aufwächst, ist man dem, dem Patriarchat oder der Heteronorm unterworfen. Da soll man ja. sich mal nichts vormachen. So.
0: Und das ist wie so, ein, so, ein, so eine graue Entität, ja. die so über allem drüber liegt und eigentlich alle belastet.
1: Voll der Smog. Das ist so ein Gesellschaftssmog. Und ich glaube, das dass, 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 dass Ding ist, dass. dass zum Beispiel der Feminismus wesentlich schneller vorankommen würde, wenn Männer anfangen würden, ihre Rolle, sich selbst zu reflektieren, nicht ja. die ganze Zeit gucken, was machen die Frauen da anders und warum wollen die gleiche Rechte, warum wollen die gleiches Geld und so, sondern mal einfach einfach mal den Mut haben, den man die ganze Zeit versucht, nach außen zu kommunizieren, die Eier in der Hose haben und zu sagen, ah, ich reflektiere mal meine Prägung, ich reflektiere mal meine Peer Group, ja. was meine Eltern mit mir gemacht haben und werft das möglicherweise mal ab Bord. Wenn das geschehen würde, dann wäre, dann bräuchte man irgendwann vielleicht keinen Feminismus mehr in naher Zukunft. Ja, na klar. Also, also im
0: Grunde wäre ja der Idealzustand, dass der Feminismus sich erübrigt, ja, exakt. dass er ja. nicht mehr notwendig ist. Ja, Und das man. Ding ist ja auch, das ist ja die Krux daran auch. Es ist ja immer so, dass die Menschen an der Macht sind politisch, die eigentlich am ehesten an den Hebeln sitzen. Das heißt, im Grunde musst du dich als Minderheit mit verminderten Rechten oder mit irgendwelcher Diskriminierung erstmal richtig hart nach oben kämpfen an diese bescheuerten Machtpositionen, mhm. an diese Hebel, bevor du überhaupt etwas ändern kannst, was dir ja schon dadurch erschwert wird, dass du eben Teil mhm. dieser Minderheit bist. Da musst du auch also es ist so ein Teufelskreis, ne? Und deswegen natürlich brauchen wir die, die weißen CIS-Männer. In meinen Augen brauchen wir die einfach, um damit die sagen, ja, klar. Ja. Was wir so die letzten 100 Jahre gemacht haben, war ein bisschen bescheuert. Und zwar auch für uns. Ja. Und erst recht für euch. So. Ja. Und jetzt ändern wir mal was. Ja. Also ich, ja, ich verstehe dieses Ausschließen dessen auch nicht. Und deswegen bin ich sehr dafür, dieses... H hoch C, das ist noch nicht gut. H hoch C, ne? H hoch C dazuzufügen. Machst du kompliziert, wie es geht? <lacht> genau, <weißt du>? richtig <lacht> kompliziert, ja. Und das Ding ist auch, wo ich gerade noch mal drüber nachgedacht habe wegen der Geschlechterfrage, es kommen halt so geile Fragen, wenn du sagst, ja, ich bin im weitesten Sinne trans, hm. kommen so geile Fragen wie, wenn du jetzt auf Männer stehst, bist du dann schwul? <lacht> Und das ist ja eine legitime Frage, weil es, es spiegelt ja wieder, wie diese Menschen denken. Ne? Also es gibt ja, irgendwie Mann und Frau und wenn das eine Geschlecht aufs andere steht, dann ist das irgendwie schwul. Wenn es sich unterscheidet, ist es hetero. Und wenn jetzt jemand in deren Augen wechselt, dann müsste es ja theoretisch gleichgeschlechtlich sein. Und damit dann schwul oder lesbisch. Und ich könnte jetzt sagen, ja... Ich könnte jetzt sagen, nein, ich wäre beides zutreffend, weißt du, das ist, so, das ist auch wieder so schwammig eigentlich, dieser ganze, ganze Geschlechtsbegriff, das, das sich eigentlich komplett erübrigt zu sagen, ja, ich bin Teil der Community schwul, ich bin Teil der Community lesbisch oder ja, so.
1: Ja, das ist so ein Weißt du,
0: das ist das Ding, weil wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal an, ich würde sagen, ja, also... Heute stehe ich irgendwie auf Männer und ich bin ja im weitesten Sinne irgendwie ein Transmann. Ich mag den Begriff auch schon nicht, aber sagen wir das einfach mal hm. in de der Situation. Dann bin ich jetzt auch schwul. Bin ich vielleicht jetzt transschwul? Und was passiert eigentlich, wenn ich als Transmann auf eine Transfrau stehe? Oh weh. Ist das dann hetero? <lacht> weißt du, und das sind so Dinge. Da habe ich keine Antwort drauf, da bin ich keine Spokesperson und ich möchte das auch nicht definieren, das ist halt das Ding, du bist dann die Person auf einmal, die so alles definiert für die Leute und so, du weißt es doch am besten, hm. du bist doch die Person, die das alles kennt und weiß, ich kenne alle Begriffe, aber ich kann dir ja auch sagen, keiner der Begriffe ist wirklich, ganz wenige der Begriffe sind wirklich festgelegt oder festgesetzt, ja. wo du wirklich sagen kannst, ja, das ist so und das ist so. Und je mehr wir uns Begriffe schaffen oder je mehr wir irgendwie das so versuchen einzugrenzen, desto komplizierter und schwieriger wird weil es sich immer wieder selbst widerspricht, weil unsere Sprache eben nicht so vielfältig ist wie unsere Identitäten. Ja.
1: Ich denke mal, dass das irgendwann dann tatsächlich an eine Grenze kommen wird, ähm, und auch, Be dieser Begriffsapparat. Ja, ich, ne? und dann hast
0: du halt auch so Sachen wie Dating-Plattformen, die sich dann oh, unfassbar ja. viel Mühe geben teilweise, wirklich alles abzubilden, und wo ich dann selber googeln muss, was das, heißt denn das, das jetzt, was so, kann ne? ich jetzt wählen? Und dann gibt es halt auch einen Begriff dafür, wenn du eben trans bist und auf die, das andere Transgeschlecht stehst oder wenn du nur auf Transmenschen stehst oder wenn du verschiedene, dann gibt es ja noch die Beziehungsmodelle, die auch noch mit dazugehören. Du hast irgendwie Geschlecht, du hast Sexualität, du hast Beziehungsebene, also möchtest ja. du irgendwie einen One-Night-Stand, möchtest du... Keine Ahnung, nur kuscheln oder, und so weiter. Ja, ja, und das ja, gibt ja, ja auch noch alles. So was, ja. Und ach, das, ist, ach, das ist beschwerlich, ne? Ich glaube, Irgendwann ich kommt so ein Duden raus, wo nur Identitätsbegriffe drin sind.
1: Ja, aber ich und dann
0: Und dann ist der ja so draußen und da sind so 3000 Begriffe drin. Und dann kommt so jemand und sagt, ja, aber ich finde mich da nicht drin wieder.
1: Ja, genau. Und
0: dann gibt es jetzt Menschen, die sagen würden, ja, du du wieder, ne? du fällst da wieder, du, du bist das Problem dieser Gesellschaft. Du bist Aber immer gegen alles. Du bist immer gegen alles. Du willst immer deine Extrawurst. So, weißt ja, du? Anstatt man auf die Idee kommt zu sagen, ja, vielleicht war der Duden auch das Problem. Ja. Vielleicht lassen mir die Leute einfach mal sein, wer sie sind.
1: Ich glaub, Weißt du was, ich, 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 es gibt dann ein Beispiel aus der Philosophie, das eventuell darauf zutreffen könnte. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann in dieser ganzen, in dieser Sprachsache, die ja im Klammersatz eigentlich überwiegend das Deutsche betrifft, in dem mm. das so durchdreht. Oh. Ne? Aber dass diese Sache irgendwann äh, einen Paradigmenwechsel irgendwie erleben wird. Also beziehungsweise, dass das ganze Gebäude, Theoriegebäude oder Begriffsgebäude, das es ja dann ist, einfach tatsächlich platzen wird und es wird ein neues Paradigma geben und irgendwie man mhm. wird sagen, so, okay, das klappt alles nicht mehr, das ist eine Grenze ge äh, gekommen und wir brauchen was Neues. Und das ist das, was äh, der Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn in Wissenschaften beschreibt. Mhm. Dass, sie, dass irgendein Paradigma, zum Beispiel das von Newtons Physik, irgendwann an der Grenze kommt und dann macht es zack und äh, das kann bestimmte Sachen nicht mehr erklären und dann kommt irgendwie so ein Einstein oder so und sagt: Hier, pass auf, ich habe da ein neues Paradigma, das ist viel mhm. geiler. Und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit diese, in dieser Sache auch passiert irgendwann. Mhm. Vielleicht kann man Sabine Bergs Vorschlag noch einbringen, die ich über alles schätze sehr der Werk ist, großartig. Die, haben irgendwann, die meinte in einem Interview einfach irgendwann so, weil die ja auch so ein Buch geschrieben hat, ne? Egal, jedenfalls ähm, meinte sie, hat dann irgendwie der, der Interviewtyp dann irgendwie sie immer da, so drauf angesprochen, wie sie das dann sieht und, äh, mit, den, mit den Bezeichnungen und sie meinte irgendwann nur, ja, also mir wird es reichen, wenn wir den Begriff Mensch einfach ins Neutrum setzen und das Mensch sagen, und dann Schauen. Wie ist er immer so gechillt? Ne? Ja. Und das fand das fand ich, dachte ich so, hm, ist nice. Mhm. Ist nice.
0: Ja, das geht auch richtig gut in die Richtung von der Person, die ich vorhin erwähnt habe. In dem Interview sagt sie halt dann auch: ähm, Ja, I'm gender chill. <lacht> I'm ja, gender okay. chill. <lacht> Und da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Vielleicht braucht mir nur noch einen einzigen. Geschlechtsbegriff, und der ist Gender-Chill. <lacht> Weil der ist dann halt für alle so, chill mal, Alter. -based. So Vielleicht ja. bist du heute das, morgen das. Who cares, Alter?
1: Ja, ne, wen interessiert. Und weißt du, die Sache ist, wenn du, auf was du stehst und auf was nicht das siehst du doch dann.
0: Ja, eben. Ne? Es ist musst, ja nicht so, dass ja. du das mit den Begriff dafür brauchst. Echt? Warum musst so. du das vorher wissen? So. Weißt du? Oh, stimmt ja. Ich bin ja homosexuell. Ja, ich genau. stehe ja auf das gleiche Geschlecht. <lacht> Na, sowas aber auch voll vergessen. Genau.
1: So. So, oder ja,
0: Alter, das wirst du auch sehen, ob deine Latte steht oder nicht. so. <lacht> so.
1: Oder ob du denkst, so, oh, da würde ich, würd ich jetzt gerne mal irgendwie dran rumknabbern an, Exakt. an den Menschen dahin, ne? weißt du? So. Und dann guckst du halt mal.
0: Ja, typ. und wenn man diese Sache dann rausnimmt, dann kann man auch feststellen, ja, okay, vielleicht ist da was, was ich noch gar nicht bisher gesehen habe. Ja. Weil ich mich durch den Begriff selbst limitiert habe. Es
1: ist... Legt, er legt dir ja auch so Schranken auf, du sagst so, das, das darfst, ist du, nicht, so, das darfst oh, du nicht, das darfst
0: Und dann werde ich schon wieder fuchsig, weil es so Menschen gibt, so die, die fragen dich dann halt so, ja, irgendwie und so, zum Beispiel vor kurzem die Situation gehabt. Ja, eine Freundin, hm. hat unterhalten uns so zu dritt und eine Freundin von mir erzählt halt von ihrer Freundin und dann fragt halt diese dritte Person, ja, ah, du bist also lesbisch. Und dann, und dann dachte ich so, oh, was ist das für eine Frage, Alter, ist doch scheißegal, die Person hat halt eine Freundin, hm. Punkt. Ja. Weißt du? Ja. Naja. Punkt einfach. So, warum musst du jetzt diese Person in ihrer Sexualität verstehen? Ich ja. verstehe das einfach nicht.
1: Die Sache ist, dass ich schon, dass ich, äh, wenn ich irgendwie mit tatsächlich mit lesbischen Frauen befreundet war, ähm, dass ich sagte, merkte so, aber ah, was sie gerade sagt, diese Neigung oder diese, ne, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Und eigentlich ver verstehe ich sie doch dann in ihrer Sexualität wesentlich besser. Red mal weiter. Ja. oh Gott, irgendwelche Fehlermeldungen. <lacht> aber ich verstehe sie doch in dem Moment, in dem wir irgendwie, sie, weiß ich nicht, sie erzählt mir zum Beispiel was, ja, ich hatte da letztens so ein Date und dann haben wir noch Sex gehabt und dann war so das und das passiert, wo ich dann denke, sie mir so, was kommt mir? bekannt vor, ich sage, dann verstehe ich sie doch in dem Moment, in dem wir das miteinander teilen und ich irgendwas habe, wo ich, das, wo ich das abgleichen kann an Erfahrungen, verstehe ich sie doch wesentlich tiefer, als dass ich sage, ach so, okay, ja, also du bist eine Frau und du hast Sex mit Frauen, das heißt, du bist äh, lesbisch, in Anführungszeichen, <lacht> gut, weiß ich Bescheid, ich habe ver dich hab verstanden, <lacht> ja, ich habe genau. das verstanden. Ja, come on, Alter, ja, das, ne? das sagt doch einfach noch nicht so viel, mhm. also?
0: immer schön auf der Meta-Ebene. Meta, ja. Meta, Meta,
1: Meta ist immer gut. Die Metasuppe. Wir machen eine große Metasuppe. Ja, so, genau. das wird die Welt sein, eine riesengroße Metasuppe.
0: Ja, hat alles weiter aufgenommen, hat sich nur so, gerade. Oh. Schön, schon schön nochmal reingerülpst.
1: Schon wieder die Karotten. Ach, sind wir schon wieder bei einer Stunde, war?
0: Ja. Ja. Ich könnte noch Stunden an mich drüber aufregen. Ja, ne? Diese. Ah.
1: Das ist, da müssen wir. Aber wir, ich glaube, die Sache ist, wir machen tatsächlich, um das richtig zu machen, machen wir einen gesonderten Podcast über
0: Sprache, oder? Also ein gesondertes Thema Fall. Sprache,
1: gesondert. Auf quasi. jeden Fall. Ich glaube, das Sprache ist ein von
0: Deutsche Sprache.
1: Deutscher Sprache. Sprache.
0: Deutscher Sprache. Ist ganz
1: unerbittlich, unerbittlich. Ganz, oh ja, lass uns über ganz, Sprache das Na, Ja. Sprache. Ja, dann... Äh, Sprache. Ihr Podcast-gierigen... Äh, <lacht> wow. Äh, LGBTQ... -t oh, scheiße. Wann, du hast... Äh, plus H hoch C. <lacht> People da draußen. Nur euch. Ich spreche nur euch an. Genau, alle anderen... Alle
0: anderen können <lacht> schön draußen bleiben.
1: Alle anderen mag ich nicht. Und die gehören nicht zu uns.
0: Jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen Gitarre zocken. Stimmt. So mal zum also entspannen. Ja. du, ich mache, uns Kaffee, oh, ja. du zockst ein bisschen Gitarre und dann mach ich mal ganz entspanntes Editing.
1: Oh ja, ich, so, ich brauche erstmal das schon plan. genau,
0: du brauchst eine... Plan. Oh, ich habe jetzt hier auch gerade grad, so die letzte Pistazie. Ja, ich werfe die dann immer mit zu den anderen, ich wenn ich sie nicht aufkriege. <lacht> Aber ich bin voll schlimm. Ey, da kommt ja, die von geil. Kalifornien bis hierher und ich tue sie weg, weil ich genau. naja. <lacht> sie nicht aufkriege. Nicht mal aufgeht sie dann. Gott.
1: Scheiß Kalifornien. nicht.